0: Cama, Mesa e Banho Então na primeira noite nós tivemos uma introdução Fizemos um pano de fundo da nossa realidade Que nós vivemos nos dias de hoje Como estão as famílias Como estão é, o nosso papel como esposa, como mãe No segundo dia então nós falamos sobre cama né, Que é a parte da sexualidade da mulher nós percebemos que não é algo feio, não faz parte de um tabu, mas que o sexo foi criado por Deus para que ele seja plenamente realizado e feliz dentro da aliança do casamento. Amém? Depois, então, a gente falou sobre banho, que é os aromas, a preparação, né? a importância do perfume, do cheiro. É, que é uma atração do sexo oposto né? e também de como a gente poder usufruir da, dos aromas borrifando as nossas camas, os nossos lençóis né? o, o ambiente onde a gente vive e tornando assim a nossa casa um lugar agradável e eu sempre afirmei, né? nesses dias estou afirmando que nós somos as guardiãs da nossa casa né? Nós é que somos aquela que cuida, que guarda, né? que transforma o nosso ambiente num lugar prazeroso, feliz, gostoso, onde o nosso marido é, vai sentir a alegria de voltar para casa logo. Os nossos filhos vão ter prazer de comer a comidinha da mamãe, de estar em casa. Né? Então, por isso, esse é o nosso papel. Nós vimos que o maior papel que Deus pede para nós, mulheres cristãs, né, é sermos esposa e mães. Amém? Então, hoje nós vamos falar sobre a mesa, a importância da mesa, e nada tá num como um lugar como esse de hoje, né, que está tão lindo, tão, tão decorado adequadamente. A, a mesa, segundo o dicionário é um móvel sobre o qual se escreve, trabalha, fazemos refeições. Para a família tem um, uma real importância, porque é um lugar de compartilhar com aqueles que nos são, são mais íntimos, comunhão, partilha, diálogos, ensina, ensinamentos de princípios e valores. Então a mesa tem um, um papel muito importante nas famílias. E o que está que acontecendo hoje, gente? Com a correria do dia a dia, né? estudos, trabalho, ministério, muitas famílias têm negligenciado esse momento tão importante de, da mesa, de fazer refeições juntas. É, Deus, né, no grande plano com a família, Ele viu a hora das refeições um momento de fortalecimento Físico, porque é a provisão, né, o alimento, mas também emocional e espiritual. E a gente pode ver que quando uma família come junto, pelo menos uma refeição por dia. Eu sei que quando os filhos crescem, tem a faculdade, né, tem o trabalho, e às vezes é difícil de reunir. Mas pelo menos uma refeição, ou o café da manhã, ou o almoço, ou a janta de a família estar junto, é, é, torna-se relacionamentos saudáveis, re, famílias mais fortalecidas emocionalmente, saudáveis e famílias mais é, dependentes um do outro, né? E quando não, torna-se uma família mais fria. Eu mesmo tenho experiência na minha família. Eu tinha uma tia que ela era assim. Ah, cada um se vira. Então, de manhã, os filhos, que queriam um, um café da manhã, eles tinham que ir lá no liquidificador, fazer uma vitamina, é, fazer alguma coisa e, e ir para a escola. Desde pequenininho, eles tinham que aprender a se virar. Chegava na hora do almoço, também, eram aquelas marmitas. Né? Marmita, todo dia, marmita, marmita, marmita. Esses filhos não viam a mãe cozinhar. À noite, cada um se virava. Era um omelete, era uma, um sanduíche e coisa. Sabe o que, que aconteceu? Eu vi isso na minha família. Eles se tornaram famílias frias, individualistas. Cada um ia para o seu lado. Eles não, eles, e até hoje, amados, eles têm dificuldade de se reunirem como família. Porque eles se tornaram totalmente independentes. Eles não tinham aquele aconchego de comer junto e tudo. E eu me lembro que um, um dos meus um dos meus sobrinhos, também, ele tinha assim, o plano dele era todo sábado ir para nossa casa. Porque ele gostava do nosso ambiente. Gostava daquela mesa, da comidinha, porque ele só via a, a semana toda em casa. né? Então, gente, é um momento muito abençoado. Tá? E, e muito importante na vida da família A comunhão em volta da mesa E é tão importante que a Bíblia fala sobre a mesa Desde o Velho Testamento Quando, quando Deus é, falou para Moisés né, construir o tabernáculo Ele deu lugar para a mesa Isso está lá, nós não vamos ler, mas está lá em Êxodo 25 Versículo 23, Deus deu uma ordem para Moisés, farás uma mesa, e lá colocarás o pão da preposição, né? Que seria representando as 12 tribos de Israel. Então, olha só a importância. Depois também em Êxodo 23, 30, ele fala, e sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face continuamente. Olha a importância que Deus deu à mesa, desde o Velho Testamento. Em Êxodo 37,16: E de ouro puro fez os utensílios para a mesa. A mesa era feita de madeira de acácia e revestida com ouro. As bordas todas eram revestidas com ouro. E sobre a mesa, os utensílios eram todos de ouro. Então, gente, não era algo. É, é, singular era algo muito especial e de muito valor para Deus a mesa, certo? Depois, em 2 Samuel 9:7, a gente vê quando Davi ele pergunta, é, ele está reinando lá e ele pergunta, né, para um servo, se havia algum descendente de da família de Saul. Aí um lá falou assim, não, tem sim, tem um lá que foi filho de Jônatas. E Davi, ele tinha uma aliança com Jônatas. Né? A Bíblia diz que eles eram mais que irmãos, né? E ele mandou chamar, e esse homem chamava Mefibosete. Ele era aleijado do, das pernas, e ele mor, morava num lugar que era chamado Lodebá, lugar seco, árido. Então ele tinha, ele morava, além dele ser aleijado, ele morava num lugar deserto, seco, né? E esse homem veio e, e Davi deu dignidade a ele. Ele disse assim: de hoje em diante, você comerá para sempre na minha mesa. Ó, e de contínuo comerás a minha mesa. Quer dizer, ele deu dignidade àquela pessoa que estava lá, desprezada, né? o último descendente de, de Saul, do antigo rei. Então, amados, a mesa é um lugar onde a gente dá dignidade às pessoas. E antes da gente dar dignidade a pessoas de fora, né? visitas, E muitas vezes a gente dá muito valor às visitas, verdade? Não é verdade? Ah, é a melhor toalha, os melhores cristais, as melhores louças. Mas a quem nós devemos dar mais honra? A nossa família, certo? A nossa família. É, os filhos não devem ficar espantados ao ver uma mesa toda arrumada para visita. Por quê? Porque o cotidiano deles já é assim. A mãe sempre arruma a mesa bem arrumadinha para eles. Não é os pratos lá de qualquer maneira, a, a, os talheres jogados. Não, tudo arrumadinho, bonitinho, porque eles são especiais. Amém? Então, primeiro os nossos da família. E, e interessante, é, a gente também tem o hábito, quando a gente vai servir... né? eu aprendi isso faz pouco tempo a gente serve primeiro a visita não é verdade? mas não é a prioridade minha é o meu marido então eu tenho que pedir licença para a visita e servir primeiro o meu marido porque ele é a minha prioridade a visita vem e vai embora mas quem vai ficar comigo? quem é o meu companheiro de dia a dia? é o meu marido tá? e depois os filhos então, amados, em casa, a gente sempre teve o costume de, de ter a nossa noite da família. Seria uma noite especial, que eu conto no meu livro Mulher Mais Mulher, né? é uma noite especial onde a gente coloca a mesa, as melhores louças, a, a melhor toalha, os melhores talheres. A gente pergunta para as crianças o que eles querem comer e a gente faz tudo especial para eles. Gente, isso é tão importante É um fortalecimento emocional De pertencer Tão grande Que os filhos amam Eles não veem a hora de chegar Esse dia, o dia da família Então a gente Ali em volta da mesa A gente faz uma oração A gente canta né? Conversa É um lugar também de às vezes ensinamento né? Às vezes a gente tem que dizer Filho, fecha a boca Come devagar, né? Você tá muito gordinho, come mais vegetais. É um momento de ensino, né? Um momento de, de colocar princípios para os nossos filhos. Amém? Mas, ah, e nesse dia, então as crianças ficam. Aí depois a gente guarda tudo, as criançadas é, ajudam a guardar. E depois a gente vai fazer teatro, brincadeiras bíblicas. É tremendo gente, nós fizemos isso na nossa, na, na, enquanto nossos filhos eram pequenos Fizemos também culto doméstico, são coisas que a família tem que resgatar São princípios que foram se perdendo com o decorrer dos anos As famílias cristãs foram perdendo Eu me lembro quando meus filhos estavam já grandes né, Eles diziam assim, ai mãe, não precisa culto doméstico Nós já vivemos na igreja eles diziam, né? Aí a gente dizia assim: não, filhos, enquanto vocês estiverem debaixo desse teto, nós vamos fazer o culto doméstico. E até eles casarem, nós fizemos o culto doméstico. E a gente não se arrepende. Também, em Salmo 23, 5, diz assim: Prepararás uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. É né? bem conhecido esse versículo. O Salmo 128 Olha só o que fala. A tua mulher, aqui está falando para o homem, né? Feliz é o homem, bem-aventurado, felicíssimo é o homem, né? Então ele diz assim no, no versículo 3: A tua mulher será uma videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Então não está dizendo aqui, em frente da televisão, no quarto lá fora, não, em roda da mesa, e Lucas 22, 29 e 30 diz, eu vos destino o reino, como meu pai me destinou, para que comais e bebeis a minha mesa, então depois né, nós vamos um dia nos, uh, estar no banquete do cordeiro, na mesa ceando e bebendo com o Senhor Jesus, amém? Então a gente pode observar que desde o tabernáculo, né, até o Novo Testamento, tudo, e na tempo de Jesus, muitos ensinos, milagres, muitas coisas aconteceram à mesa. Tanto é que Jesus, né, compartilhou com aqueles que eram mais íntimos dele os seus últimos momentos de vida, na grande ceia, né. Então ali houve uma partilha, né, e com aqueles que eram mais íntimo dele e, e a, a mesa também é um lugar onde Jesus está tá? ele é a pessoa principal que está ali porque a palavra de Deus diz né, que quando duas ou mais pessoas estão reunidas no nome dele, ali ele está então ele está presente à mesa e ali é um momento onde as pessoas vão revelar também coisas do interior delas eu já falei né, naquele dia que nós temos o hábito de fazer os nossos aconselhamentos sempre em volta da mesa com uma refeição. E as pessoas se sentem tão honradas, né? elas ficam tão maravilhadas de ver aquela mesa linda, arrumada, que elas começam a abrir o coração e contar até coisas secretas dela, porque se sentem amadas, bem recebidas e honradas. Porque isso faz a mesa. O lar é, é para ser um lugar protetor, né? no qual os membros da família se edificam e tenham um relacionamentos saudáveis, aprendendo, rindo, crescendo. Então é um lugar também de descontração, né, gente? Um lugar de rir, de brincar, de contar coisas engraçadas e também de comunhão. É, Nesses tempo moderno, está tendo muito distanciamento porque eles estão negligenciando a mesa. Muitas mulheres, por comodismo, estão negligenciando cozinhar. As famílias vão... Né? Quem que já não viu nos restaurantes? Restaurante de comida caseira. Né? Ah, vou comer lá em restaurante. Lá tem comida caseira. Por quê? Porque muitas pessoas, mulheres, têm se acomodado e não preparar o seu alimento e ir comer comida caseira nos restaurantes. Nada mal nos restaurantes, né, gente? Eu também gosto de comer em restaurante. Só que não pode ser uma coisa contínua. Tirar o hábito da comidinha em casa, de fazer a nossa comidinha. É não podemos fazer uma rotina, né, uma coisa constante. É... Então, as refeições, né? com todos sentadinhos lá la... à mesa, é uma oportunidade de transmitir aos filhos valores morais, espirituais e de bom comportamento, boas maneiras, como também demonstrar o amor. Do, do pai que trabalhou para dar aquele alimento, a mamãe que dispensou tanto tempo com amor para fazer aquela comidinha, isso os filhos vão sentindo o amor daquela família, né? É, a mulher sábia arruma bem a sua mesa, tá? Não faz de qualquer qualquer jeito. Então nós precisamos priorizar esse momento, planejar esse momento. Há tantas maneiras simples que a gente mesmo pode confeccionar, né? é, tipo guardar napinhos, colocar aquele suplá, né? fazer às vezes uma economiazinha, investir nessas coisas em casa para tornar a mesa mais agradável, mais bonita, dando dignidade aos membros da família. Não só às visitas, mas aos membros da família. Hospitalidade. Vou falar um pouquinho sobre hospitalidade. Né? Existe algo muito poderoso quando nós recebemos as pessoas na nossa casa e quando damos honra a ela de sentar à mesa. E muitas vezes, na, nossa, na igreja, né? às vezes a gente esquece, por exemplo, de pessoas que são sozinhas, às vezes estudantes que da igreja, mas estão longe da família né? às vezes uma criança que é órfã, então é importante nós abrirmos a nossa casa e a nossa mesa para esses irmãozinhos que estão aí na igreja né? e que precisam ter esse momento de honra de recepção, de hospitalidade amém? É, como Davi fez com o filho de Saul né? Então, abra o seu coração, a sua casa. É muito gostoso hospedar. E é uma coisa que eu amo, é hospedar. Tanto é que nesse apartamento que o Senhor nos deu agora, o primeiro lugar, o primeiro quarto que nós fizemos, porque não tinha móvel nenhum, né? o primeiro móvel que nós fizemos foi o nosso quarto de hóspede. Antes do nosso e antes de qualquer outro móvel, nós fizemos o quarto de hóspede porque nós recebemos uma palavra de Deus que nós íamos receber muitos homens e mulheres de Deus. Então, a primeira coisa que nós fizemos, um quarto de ósseo, está lá, um lugarzinho bem gostoso, bem aconchegante. Eu amo receber pessoas em casa. E a palavra diz que, às vezes, né, sem querer, nós recebemos anjos. Né? Então, é muito importante a gente abrir o nosso coração, abrir a nossa casa para receber pessoas, tá? É... A atmosfera também da mesa Deve ser positiva Enriquecedora né? Palavras amáveis Não é hora de brigas, de discutir De ofender um ao outro Não é hora né? E muito menos fofoca E palavras maldizentes Contra irmãos, contra pastores contra, é... Não se deve falar mal de ninguém Né gente? mas muito menos de liderança. Vocês sabem por quê? que muitos filhos de cristão não querem saber mais da igreja quando eles crescem? De tanto ouvir palavras negativas dos seus pais. Se você quer matar o seu filho, a vida espiritual do seu filho, fale mal. Murmure, fale mal de pastores, de pregação. Ah, esse louvor hoje não estava com nada. Ah, essa pregação, não sei o quê. Faça isso. Você vai estar matando a vida espiritual do seu filho. Porque ele vai dizer, eu eu que não vou para essa igreja. Né? Ouvindo, 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 ouvindo mal. Então, gente, nós tínhamos uma palavra, né? O Gil lembra disso, né? O meu marido nunca admitiu falar mal de ninguém. De ninguém. E nós tínhamos uma palavra, né? Conforme, assim, vira e mexe, alguém vinha falar alguma coisa, ele dizia assim, isso aí é para edificação, ele falava, né? vai edificar? Aí a gente dizia, não, não, né? então graça e paz, esse era o nosso chavão, eu prefiro a graça e a paz, eu não quero saber, né? graça e paz, não quando eu dizia graça e paz eu sabia, é que não era para falar e não era para ouvir. E se continuasse Ele dizia assim ó, Pode se retirar desse recinto Aí ele mandava Podia ser eu, podia ser as crianças Qualquer, meu marido nunca admitiu E eu louvo a Deus por isso Quem sabe é por isso que meus filhos estão no altar hoje Nunca se admitiu Falar mal de irmão Nem de qualquer pessoa Ele sempre pensava Vai edificar? Não vai? Graça e paz Amém? Vocês podem usar isso aí, tá? Não é patenteado, não. <risos> Outra coisa, gente: fazer refeições diante das adversidades trazem estabilidade. Eu me lembro de momentos tão difíceis que nós passamos como família, lá em Belém do Pará meu marido desempregado, eu tendo que fazer pão caseiro para ter alimento em casa, fugiu, né? Com, com 17 anos trabalhando para e pagava as escolas dos irmãos, né? Mas esse momento de estar junto era um fortalecimento para nós naquele momento de, de de provação, de tribulação. Então, quando a gente está passando uma adversidade, às vezes um desemprego ou uma, uma dificuldade, aí é que nós devemos estar junto em unanimidade, né? Uma oração perseverante ali. Orando junto, isso é um fortalecimento muito grande para a família. Isso traz proteção também, né? Então, a mesa é um lugar de treinamento dos filhos também. O lar é a primeira escola da vida e os pais, os mestres. Então, na mesa é hora da gente ensinar os filhos. Nós não podemos querer que os nossos filhos se comportem bem num jantar, num aniversário, se eles não forem ensinados em casa. Então, a mesa também é um lugar de treinamento. Em Tito 2, nos ensina que a mulher cristã deve ser boa dona de casa, certo? Cozinhar deve ser um legado que nós devemos transmitir às nossas filhas. Como é que as nossas filhas vão aprender a ser boa dona de casa, a cozinhar, se eles só vêm vindo marmita de fora para casa? Né? Então, está na hora da gente mãos à obra, né, deixar um legado para as nossas filhas, e eu me lembro que quando o Gil noivou, todo sábado, ele trazia a Sofia para aprender a cozinhar comigo, né, e eu fui, eu ensinei a Sofia a cozinhar, porque ele sempre foi bom do estômago, né, bom, né, então ele sempre levava, todo sábado, a Sofia vinha lá em casa para aprender a cozinhar, né, então, amados, isso é um legado que nós temos que deixar para as nossas filhas, tá? Fazer as refeições. Ah, tá. É... Então, também é um momento alegre, né, de compartilhar sonhos, planos. É também um momento de súplicas, de orações. E agora eu vou dar algumas dicas para fazer da mesa um lugar prazeroso e feliz. Quem está anotando aí, tá? Pode reanotar, tá? Algumas dicas, assim, bem legais. Primeiro, tornar um ambiente aconchegante, tá? Mesa bem arrumada, com toalhas, louças limpas e bonitas, vasinhos de flores, velas, se for um jantar especial, né? Fazer um jantar à noite, romântico, pro marido, bem legal. Algumas regras que a gente tinha em casa. primeiro lugar, cumprimento. Vocês já viram que as crianças hoje não cumprimentam mais? E de quem é a culpa? É delas? Somos nós que não estamos ensinando, né? Então a criança levanta, já senta lá, cabelo todo desarmado, não escovou o dente, não lavou o rosto, já vem para a mesa. Negativo. Em primeiro lugar, bom dia, né? boa tarde, boa noite. A gente dizia assim: falta dizer o quê? Aí ele já sabiam: bom dia, mamãe. Bom dia, papai. Outra coisa: nada de vir com o cabelo todo revirado. Penteia o cabelo, escove o dente, aí vem para a mesa, tá? Comer tudo sem desperdiçar, tá? Não deixar nada. Comer tudo com ações de graça. Isso a gente pode colocar versículo naquele quadro que eu falo no meu livro, né? Sempre ter um quadro perto da mesa de jantar onde a gente pode colocar versículo comei tudo com ações de graça né? e assim as, as crianças vão, do, vão aprendendo pedir licença, nada de sair da mesa não, falta dizer o quê? licença papai, licença mamãe aí o pai pode dizer, não, fique mais um momento aqui ainda não terminamos de comer orar, né? comer de boquinha fechada e não usar TV e celular, tá, Marcos? porque isso dificulta o olho no olho, o relacionamento da família, isso quebra com o ambiente familiar. A informalidade é importante, alegrias, risos, diálogos com naturalidade. Tá? Esse já é o ter terceiro, para tá? é quem está anotando. Então, primeiro, ambiente aconchegante, segundo algumas regras, como cumprimentos, rosto lavado, cabelo penteado, né? Não sair da mesa sem pedir licença, comer tudo sem desperdiçar, não ligar a TV e celular. Ah, o terceiro informalidade importante. Alegria, risos, brincadeiras, diálogos. É, o outro, variar lugares de refeição. É tremendo isso, as crianças gostam. Ah, hoje nós vamos comer fora. Vamos comer lá, lá no pátio. Né? Vamos botar a mesinha lá no pátio Vamos comer, mudar o ambiente Fazer coisas diferentes Ou então em forma de piquenique Podemos fazer também um jantar temático Um jantar de missões né? Então coloca é, um suplá de áfrica Ou de um pratinho conforme ou convidar um missionário para vir o almoçar, o jantar e fazer daquilo um ensinamento para os nossos filhos. Fazer uma entrevista com ele, como é lá em missões, o que, que ele faz, o que ele não faz. Tá, o outro, um, um buffet diferente. Esse aqui é tremendo, gente. Eu fiz muito com meus filhos. Um buffet diferente. Por exemplo, um dia, nós trouxemos uma carrocinha, aniversário do Gil, a gente trouxe a carrocinha de cachorro-quente. Né? aquela carrocinha que o homem vende cachorro quente, a gente trouxe ali outro dia nós fizemos lanchonete então o, o balcão da minha cozinha se transformou num balcão de lanchonete as crianças pediam x salada aí vai, mini pizza e assim a gente fazia algo diferente né? é, pizzaria pode brincar de pizzaria é, sorvetes enfim, fazer uma coisa diferente para as crianças que eles amam. Fazer refeições é, com auxílio dos filhos. Por exemplo, a mamãe vai fazer biscoitinho com as filhas. Os filhos vão, vão fazer churrasco com o papai. Nós fizemos uma vez, eles foram pescar. Né? Só os homens foram pescar e eu e as meninas fomos fazer bolachinha. Quando eles voltaram, eles fritaram o peixe e tudo. Então, fazer coisas assim, de homem, de mulher, é muito importante a criança ver o papel da mãe, o papel do pai, tá? E, e se identificar, né? O homem, o menino com o pai, a menina com a mãe. Sortear cardápios, isso eles adoram, né? Deixar algumas opções e eles escolhem os meus amavam fundir, né? Dias frios, assim, a gente com a panelinha, botava uma luz de vela e fazia fundia, ali a gente cantava, compartilhava, era muito gostoso. É, irem ao supermercado, levar as crianças no supermercado para comprar os ingredientes e fazer o jantar. Vamos montar pizza. Né? Então as crianças montam uma pizza, o pai outra, a mãe outra. É bem gostoso. Outra coisa que a gente também usava e abusava era cantar em volta da mesa. Né? Cantar em volta da mesa. Graças a Deus que só saiu um músico. Né? <risos> dessa, dessa cantoria toda só saiu o Gil como músico. Né? Os outros eram forçado. Surpreender a família com um prato que eles gostam.